0: 12 horas 33 minutos. Boa tarde a todos. Está no ar aqui pela Tapejara FM 1,5. a segunda edição do Tapejara Notícias. Esta terça-feira, 23 de novembro de 2021. 30 graus a temperatura. Tempo ensolarado com muitas nuvens. De tapejara. São destaques desta edição. Se cria de Autos da Serra promove feirão de veículos nesta semana. Sala do empreendedor de Tapejara recebe selo ouro do Sebrae. Crerau auxilia a obra de investimento e infraestrutura no hospital de Sananduva. E carro com placas de Tapejara se envolve em grave acidente de trânsito entre Pontão e Passo Fundo. Tapejara Notícias 2 edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. De computadores de campo a controladores para pulverizadores, sistemas de direção por GPS e tecnologia sem fio. A Anglaza oferece produtos agrícolas de precisão projetados para reduzir os custos operacionais e melhorar os rendimentos. Tire sua dúvida conosco com o vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo Fone Watts 999942465 Produtos Agrícolas. 12 com 35 cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira. Soja cento e, sessenta e três reais com vinte centavos, milho oitenta e um reais, trigo pão PH setenta e ou mais oitenta e um com cinquenta. As indústrias brasileiras de farinha de trigo e de biscoitos, massas e pães industrializados afirmaram que não vão comprar farinha argentina proveniente do cereal transgênico, mesmo após a liberação comercial do produto no Brasil, segundo entidades que representam as indústrias. A importação e comercialização de farinha de trigo geneticamente modificado, OGM, da variedade HB4, foram aprovadas no dia 11 deste mês pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Nenhum outro país autoriza a comercialização de trigo e seus derivados geneticamente modificados. Os moinhos não vão importar farinha transgênica para a mescla com a com a nacional, diz o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a Trigo, Rubens Barbosa. As indústrias não têm interesse, reiterou o presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados, a Abimap, Cláudio Zanão. A compra de trigo e de farinha de cereal convencional do Brasil vai continuar normalmente segundo as duas entidades. Informe Econômico. 12 horas com 37 minutos, vamos trazendo as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cinco reais com sessenta centavos, dólar turismo R$ 5,78, euro seis reais com 34 centavos. As autoridades alfandegárias da China disseram hoje terça-feira que aceitarão pedidos de importação de carne bovina brasileira que tenha recebido o certificado sanitário antes de 4 de setembro, potencialmente permitindo que os carregamentos retidos aos portos chineses finalmente sejam liberados na alfândega. O Brasil suspendeu as exportações de carne bovina para a China em 4 de setembro após detectar dois casos atípicos de doença da vaca louca, mas a carne que já estava nos portos continuou sendo exportada com a maior parte não conseguindo passar pela alfândega na chegada à China. Os casos foram considerados atípicos por serem de um tipo espontâneo e não por transmissão no rebanho. De acordo com a Organização na Internacional de Saúde Animal, casos atípicos não oferecem riscos à saúde humana e animal e são em geral detectados em bovinos mais velhos. A alfândega chinesa atualizou em seu site hoje... Para informar que agora está aceitando pedidos de importação de carne bovina certificada antes da suspensão. Previsão do tempo. 12 horas com 38 minutos, o verão ainda não começou oficialmente, mas as máximas no Rio Grande do Sul já equivalem ao auge da estação mais quente do ano. Na tarde de ontem segunda-feira, termômetros na capital Ragaúcha registraram 36 graus e 3 centígrados, a segunda temperatura mais alta na cidade neste ano. No entanto, o cenário muda nesta terça-feira, quando uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, derrubando as temperaturas. A queda da temperatura será mais atentada nas regiões serranas sul e leste do estado, devido ao aumento da nebulosidade e do vento frio, afirmou a meteorologista Jocélia Pegorim. Nessas áreas, incluindo a região metropolitana, temperaturas máximas ficarão cerca de 10 graus abaixo dos valores registrados na tarde de segunda-feira. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, a diferença deve variar de 2 a 5 graus. A frente fria também deve provocar um pouco de chuva na Grande Porto Alegre, Litoral, Norte e Serra. Para o Litoral Sul, previsão de uma terça-feira com muitas nuvens e períodos com sol. Demais áreas, sol com algumas nuvens, mas sem condições para chuva. Em Tapejara, terça-feira amanheceu com tempo solarado... Previsão para hoje: sol com aumento da nebulosidade e temperaturas ultrapassando os 31 graus. Para amanhã, quarta-feira, sol com algumas nuvens e temperaturas variando entre 15 e 33 graus. Destaques de Itapejara e região: 12 com 40. A partir de agora, você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A COPRAM informa a seguinte a interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de Itapejar, na localidade de Vila Campos. Desligamento programado para amanhã, quarta-feira, 24 de novembro, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde, para substituição de postes, cabos, isoladores e transformador, para aumento da capacidade da rede. As interrupções são feitas para garantir energia de qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Coprel disponibiliza o número 116. Uma das equipes de campo da Cooperativa Creal esteve em Sananduva na última semana para realizar a substituição do transformador e a instalação de dois postes na rede interna de energia elétrica do Hospital Beneficente São João de Sananduva. O diretor da cooperativa, Edilson Guzo, que esteve no local acompanhando a obra, explicou que essa foi uma solicitação da direção do hospital. Nós, da direção e equipe da Credal, sabemos a importância da entidade não só para Sananduva, mas para os municípios próximos que são atendidos pelo hospital. Então, é uma alegria poder estar contribuindo, principalmente neste momento onde a saúde necessita de atenção. Para o diretor administrativo do Hospital Beneficente São João, Tiago Antonietti, essa ação era de extrema necessidade para melhorias na infraestrutura que estão sendo feitas no hospital. E a parceria da cooperativa foi imprescindível. Essa obra é importante em razão das melhorias que vêm sendo realizadas, como reabertura da UTI e a aquisição de novos equipamentos. Uma atividade que dará sustentação ao hospital para oportunizar novos serviços e beneficiando todos os pacientes que necessitarem de atendimento, ressaltou o Tiago Otanietti. Os postes usados na obra foram doados pela Crerau Hospital, um deles utilizado para a instalação do novo transformador e o outro integrado na rede de energia elétrica da instituição. A sala de empreendedor de Itapejara, que funciona junto à Secretaria do Desenvolvimento Industrial e Comercial do município, recebeu ontem, segunda-feira, a qualificação de selo ouro do Sebrae do Rio Grande do Sul. O secretário... Márcio Canali destacou que o reconhecimento recebido por meio do selo ouro é uma parceria do SEBRAE do Rio Grande do Sul com a Fundação Nacional da Qualidade que valoriza os serviços prestados à comunidade e todos os empreendedores do município. A certificação resume o comprometimento da administração com o desenvolvimento econômico do município e com a classe empreendedora. Neste primeiro ano, ser agraciado com essa certificação... É um motivo de orgulho, no entanto, redobra o compromisso com todos os empreendedores e aqueles que impulsionam o desenvolvimento de Tapejara. Informou Márcio Canali, ao enfatizar que as salas do empreendedor são locais de atendimento das prefeituras municipais que facilitam os processos de abertura de empresas, regularização e baixa, bem como serviços exclusivos aos microempreendedores individuais. Doze com quarenta e graus a temperatura... Entre os dias 24 e 27 de novembro, portanto, nesta semana, acontece o Feirão de Veículos Sicredi Autos da Serra em mais de 90 revendas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em Tapejara serão 12 concessionárias credenciadas. A exemplo do ano anterior, o Feirão acontece nas próprias revendas que em parceria com o Sicredi oferecem oportunidade de financiamento de veículos em condições diferenciadas, prazo de até 5 anos para pagamento. Para as pessoas que entendem que chegou o momento de trocar de veículo ou adquirir o um novo, basta visitar uma das revendas participantes, onde será possível consultar disponibilidade de crédito, bem como taxas e condições de pagamento. Mesmo para quem ainda não é associado do Cicred, é possível aproveitar a oportunidade. Basta ter em mão seus documentos pessoais, como RG ou CNH, CPF e comprovante de renda com validade de 60 dias. Para conhecer os revendas participantes, basta acessar o site da Cicred Autos da Serra, cicred.com.br COP barra da Serra Feirão de Veículos Para as pessoas que tiverem interesse em sair com seu novo veículo assegurado, também será possível conhecer condições de seguro automóvel para o Feirão. As equipes de todas as agências que fazem parte da CICRED Autos da Serra estarão mobilizadas para entender a necessidade de cada pessoa agilizar a consulta de crédito e a liberação do financiamento tirar dúvidas dos associados e oferecer consultoria e suporte necessário para essa tomada de decisão A Brigada Militar de Vacaria foi acionada na madrugada de ontem segunda-feira por volta das 10 horas no bairro Chácara das Palmeiras próximo da Associação dos Motoristas em Vacaria Assim que os policiais militares chegaram ao local encontraram o agressor caído apresentando diversas lesões Moradores da região ligaram para a Brigada militar após ouvirem os gritos de socorro da vítima e a ajudaram. A mulher confirmou que havia ido até a festa de aniversário com o companheiro, sendo que ele já estava embriagado e agressivo, quando de repente passou ali a agredir em via pública, puxando os cabelos e mordendo a orelha da vítima até arrancar um pedaço. Um não suficiente, ele puxou a vítima para o matagal e passou a ameaçá-la. Momento em que começou a gritar e foi socorrida por populares. Ela informou para a guarnição que essas pessoas lhe ajudaram a agredir o acusado. O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão da delegacia de polícia. Somente no final de semana, a brigada militar registrou seis ocorrências da Lei Maria da Penha. Neste ano, a polícia civil solicitou 512 medidas protetivas para as mulheres de Vacaria. Meio-dia 45 vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara. 30 graus a temperatura. A Prefeitura de Getúlio Vargas torna público que realizará processo seletivo simplificado para a contratação temporária de excepcional interesse público de professores de Geografia, História, Letras, Português e Inglês e Artes, para a formação de cadastro reserva. As inscrições acontecem até o dia 30 de novembro na Secretaria da Educação, Cultura e Desporto. Situada no prédio do Centro Administrativo. Na rua Engenheiro Firmino Girardelo, número 85, em Getúlio Vargas. O edital na íntegra encontra-se divulgado no painel de publicação da Prefeitura e no portal pmgv.rs.gov.br. Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira na IRS-324 entre Pontão e a localidade de Bela Vista, em Passo Fundo. Conforme informações, o acidente envolveu dois veículos de passeio, sendo um Fiat Palio Weekend de cor branca e um GM Cruze de cor preta com placas de tapejara que acabaram colindindo frontalmente. O Palio era conduzido por uma mulher que com o impacto da batida acabou sendo ejetada para fora do veículo. Ela estava sozinha e vinha de pontão para passo fundo quando na curva de Bela Vista perdeu o controle do veículo, rodopiou na pista e colidiu frontalmente com o Cruze que percorria o sentido contrário. Na forte batida, o motor do Palio também acabou saltando vários metros longe do veículo. A mulher teve múltiplas fraturas. Ela é moradora de passo fundo? O SAMU de Passo Fundo foi acionado por Populares, que realizou o resgate juntamente com a Corporação dos Bombeiros. Ela foi conduzida ao Hospital de Clínicas. Já o condutor do Cruze, de Tapejara, saiu caminhando do veículo. Uma ação da Polícia Civil de Lagoa Vermelha, realizada na manhã de ontem, segunda-feira, resultou na prisão de um homem de 51 anos pelo crime de tráfico de drogas. A prisão foi realizada pelos policiais civis da equipe cartorária da Delegacia de Polícia de Lagoa Vermelha, com o apoio dos membros da equipe de investigação. A ação foi chefiada pela delegada Alexandra Nunes Ferreira. Na ocasião, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um estabelecimento comercial na Rua das Pitangueiras, no bairro Vida Nova. No local, foram apreendidas oito porções de maconha, pesando cerca de 1,3 kg e gramas, além de dinheiro e um veículo. Após ser lavrado o flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o mesmo foi recolhido ao presídio estadual de Lagoa Vermelha. 12, com 48, 31 graus a temperatura. A partir da próxima sexta-feira, dia 27 de novembro, inicia a Operação Natal Seguro, que envolve diversos órgãos de segurança pública em Erechim que vão ampliar operações no período das festas de final de ano. A ação é encabeçada pela Coordenadoria de Segurança Pública e Defesa Civil, da Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social de Erechim. E inclui 13º Batalhão de Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, pelotão rodoviário da Brigada Militar, Diretoria de Trânsito e a Força Voluntária do Alto Uruguai. A articulação da operação começou ainda no mês passado e conta também com o acompanhamento do secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mário Rossi, e do secretário da Cultura, Esporte e Turismo, Neidmar Alves. Durante o período, será montado um posto avançado de fiscalização entre as ruas Itália e Nelson Ellis, no centro de Erechim, uma área bastante movimentada, especialmente devido ao comércio. Aliás, o comércio também terá um horário diferenciado durante o período. Nesse período, os órgãos de segurança vão realizar também uma ação social de arrecadação de alimentos no posto avançado e nos quartéis de cada entidade que serão entregues para famílias carentes no dia 23 de dezembro. Na última sexta-feira, o secretário de Agricultura de Coxilha Wagner Negri, acompanhado pela secretária do Meio Ambiente, Sandra Canabarro, e diretora da escola Pantaleão Tomás, Glaucia Antonioli, e estiveram visitando a horta municipal localizada na comunidade de Arroio de Fátima, em Cochilha. Os produtos cultivados na horta são distribuídos para as escolas do município e utilizados na merenda escolar. Na ocasião, foi apresentada uma proposta para que no próximo ano, alunos da escola Pantaleão Tomás participem de um projeto voltado para o cultivo das hortaliças que eles consomem na escola. O projeto será uma parceria das secretarias da Agricultura e Meio Ambiente, Emater, e a escola Pantaleão Tomás para ensinar os jovens de onde vêm os alimentos que eles consomem. Ainda haverá o um espaço reservado para cultivos de mudas de árvores nativas, salientando a importância da preservação do meio ambiente.